0: para todos psicología para todos psicología para todos psicología
1: luna tú mueves el pelo, mueves las caderas como ninguna cuando cae la noche yo me desespero tengo que encontrarte mientras los dolores cuando caen las horas piensa que en mi tiempo que se están muriendo de este mal de amores piensa que en invierno cuando se marchitan los corazones cuando te digan que me pasa toda la vida,
2: buscando tu negro pelo y tu dos blancas mezclas. Hola queridos amigos y amigas desde la cabina de Radio Sac, la voz del bufete popular, la que puedes escuchar en www.tpradiosac.com y también en Facebook como La Voz del Bufete Popular, también nos puedes escuchar en Twitter como arroba.tradiosac. Si el aire que el te la vida, se saluda Patrick Vázquez, gracias por estar en sintonía con nosotros, espero que pasemos una hora llena de bastante aprendizaje y de crecimiento personal. Hoy tenemos con nosotros a Junior Flores en la cabina para platicar sobre la tema de crianza. que es un tema bastante amplio y que nos dejamos de aprender. Hola
3: Patrick, ¿qué tal? Será un gusto poder hablar sobre este tema que es de gran importancia, saber cómo educar a nuestros hijos. Es un tema muy complejo hoy en día, ya que según la sociedad, la cultura, la religión nos han enseñado qué es lo correcto, pero para lo que unas personas o familias es correcto, para otros es criticado. Entonces es un tema de bastante complejidad que hoy vamos a tratar, vamos a comentar para que nosotros podamos ver cómo influye en la personalidad, en las emociones de los niños, cómo los padres están marcando esas pautas de crianza, cómo ellos están dirigiéndoles el camino, ya que la, pri la principal educación se recibe de casa.
2: Eh, ¿Qué te parece si vamos a la primera canción del día de hoy? Que es, eh, es un poco de música eh, El siguiente bloque entramos de lleno con todo eh, La canción se llama Hijo de Hombre de Bill Collins hemos regresado a la cabina BP Radio SAC estamos hablando sobre los patrones de crianza
3: como comentábamos en el bloque anterior los patrones de crianza es la forma en como los padres van educando y marcándoles el camino a los niños lo que ellos van introyectando la, las conductas que ellos aprenden es más por el ejemplo que por lo que ellos escuchan como dice de acuerdo a la definición de John Goodman sobre las pautas de crianza describen los modos como los padres reaccionan y responden las emociones de sus hijos. ¿Tú cómo has observado, Patrick, las pautas de crianza en esta sociedad guatemalteca?
2: Bueno, dentro de la sociedad guatemalteca, este, toda pauta de crianza, este, la familia es como un individuo solo. Este, funcionamos este, como un solo ente. Eh, recordemos que se define a la familia como la base de la sociedad. Cuando hablamos de pautas de crianza entendemos aquello por lo cual este, nosotros creamos a los hijos o la forma en que nosotros los creamos a ellos. Este, los padres y, ma y madres pues emplean diferentes métodos este, dentro de ciertos este, rangos a veces son correctos, a veces no, pero es lo que usamos para crear a los hijos.
3: Sí, siempre como dice Solís Cámara, él define la, las pautas de crianza como las actitudes y los comportamientos de los padres. Son, es decir, son aquellas prácticas de crianza de manera en que los padres o cuidadores orientan el desarrollo del niño. Ellos van a facilitar su incorporación al grupo social y dar respuesta a sus necesidades cotidianas. Siempre mencionamos padres, pero también hay figuras significativas hacia los niños, que puede ser cuando los cuidan en una una niñera, los abuelos, algún familiar, porque ambos padres tienen que trabajar. Siempre la figura significativa de los niños son los que van a tener como ese rol principal de marcarle las pautas como ellos deben crecer. Muchas veces hay dos extremos. Está el extremo en que los padres autoritarios creen que por ser rígidos, que por marcarles la disciplina en la forma como a ellos se las aplicaron sus padres donde el niño no tenía libertad de expresarse el niño tenía que cumplir 100% lo que los padres le decían ellos inhiben al niño no permiten formar un, una autonomía en ellos este extremo va malformando emocionalmente a los niños también está el otro extremo que es los padres que piensan mi objetivo principal en la vida es que mi hijo sea feliz creen que el darle todo permitirle todo están permitiendo que ellos tengan lo que ellos no tuvieron de niños y todo extremo como sabemos Pati que en la vida es malo siempre tiene que haber un punto de equilibrio
2: eh, exacto, este como tú decías, verdad, hay diferentes extremos, pero hay diversas formas de crear a los hijos. Este algunas son positivas, en tanto otras son negativas. Esto, pero este debe ser, este por esto se debe conocer acerca de cuál es el estilo o patrón que nosotros estamos utilizando. Eh, tú estás en lo correcto al decir que este definimos padres o madres, pero la figura significativa es siempre la que nos va a dar una base. Este muchas veces el hermano mayor convier se convierte en ese padre. A veces la hermana mayor este o una tía, o una abuela agarra el rol de madre, ¿verdad? Pero lo que en sí nos vamos a enfocar este es en la forma, en, en los métodos que utilizamos o los estilos de crianza. Esto estos pueden afectar a la competencia de los niños para desempeñarse en su mundo. Sin embargo, este los efectos que esto va a, a, a tener a futuro este, se reflejan en la cultura que hoy vivimos, ¿va? Como por ejemplo, ¿verdad? Este tenemos este en la actualidad, este, padres que son machistas, que son autoritarios, como tú decías, ¿verdad? Y esto es un, un potencial niño que pueda llegar a ser este, machista y también autoritario, igual en una en una niña, ¿verdad? Este, Hay madres que, que permiten a veces muchas cosas. ¿va? Y estos patrones, a veces, aunque nosotros no los inculcamos, los niños este, los reconocen, los absorben y de cierta manera los van aplicando luego a su vida.
3: Así es, Patrick. Muchas veces, hagámonos esta pregunta, nos hacemos esta pregunta la forma correcta de criar a los niños es como a mí me criaron nosotros llegamos a cometer los mismos errores que nuestros padres cometieron hacia nosotros o tratamos de hacer todo lo contrario y también caemos a un punto de una educación donde los niños están formados de una forma donde ellos no pueden expresarse libremente en la sociedad guatemalteca se habla mucho sobre, estamos en una cultura patriarcal, en una cultura donde reina el autoritarismo, donde las emociones y los sentimientos de los niños son anulados, son inhibidos, como tú decías, en una cultura machista y donde la mujer ella es tiene que acatar las órdenes o el control en el hogar, lo tiene únicamente el padre, los niños no ven como una figura de autoridad con la madre. Y ellos van introyectando la actitud de los padres para su vida. Porque podemos decir mil palabras, pero una acción habla mucho más. Los niños van a guiarse en base al ejemplo, más que por lo que los padres les están hablando.
2: Eh, con, con respecto a eso que tú dices, este es todo cabe dentro del autoconcepto que nosotros a veces nos formamos, ¿verdad? Como tú decías, este, una imagen dice más que mil palabras. Y muchas veces con nosotros ver imitamos y ese es, creo que es uno de los mayores riesgos sobre los este tema de patrones de crianza. Cuando nosotros vemos alguna imagen, vemos a un padre con buena conducta, a un padre con mala conducta, eso inconscientemente lo tendemos a imitar. Muchas veces este a veces no se nos inculca, pero subconscientemente desde niños este nos vamos nos vamos formando esa idea. ¿va? Recordemos un poco a Freud, Freud decía que en la infancia es donde absorbemos todas aquellas cualidades que potencializamos ya cuando somos adolescentes y si de pequeños a veces nosotros pensamos que porque tal vez el niño no oye o no entiende nuestras, nuestros pleitos o algo así a él no le va a afectar, eso es mentira, que él a la larga no se acuerde, no significa que nuestro subconsciente no lo, no lo asimile, ¿verdad? Y a veces ya de grandes este, tenemos conductas que a veces no sabemos cómo explicarnos, pero esto tiene a que hemos estado dentro de una familia este, En una formación en el cual Tal vez nosotros no lo vivimos directamente Pero nuestro subconsciente lo absorbió Y quiera que no, esto se vuelve y se convierte en un patrón de, 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 de crianza este, Cuando hablamos de patrón de crianza No significa este, estrictamente de que Yo te digo, así son las cosas y así las vas a ver Sino todo el ambiente que nos rodea Todo aquello de lo que nos rodeamos
3: Así es Patrick, este tema es bastante amplio y podemos comentar muchas cosas al respecto ¿Qué te parece si vamos al siguiente vlog?
2: Eh, vamos a escuchar la canción este que se llama No Basta de Franco De Vita Y este, cuando regresemos vamos a definir los estilos de crianza
1: traerlos al mundo porque es obligatorio porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta no vas con llevarlos a la escuela que aprendan porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser no Tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito trabajo Y del tiempo No basta Porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste niño será mañana Es muy tarde Estoy cansado Porque tú no le serás
4: eterno.
1: No vas castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído y a tu chico es un hombre. Habrá más alto y más fuerte no. que tú.
4: ¿Qué?
2: www.ppradiosac.com Hemos regresado a la cabina BP Radio SAC. Estamos hablando sobre los patrones de crianza. En el bloque anterior hablábamos sobre cómo la familia es la estructura nuclear de la sociedad y tiene gran influencia en el desarrollo socioafectivo del niño.
3: Así es, Patrick. Y también les vamos a hablar sobre los estilos parentales. Hay diferentes formas como los padres están educando a los niños. Entre ellos está el autoritario o centrado en el adulto, el estilo permisivo, el asertivo convincente y el estilo negligente. Cuando hablamos de autoritario o centrado en el adulto, son aquellos padres que tratan de delimitar, controlar y evaluar el comportamiento y las actitudes de los hijos de acuerdo a sus propios estándares de conducta. Est ellos están uh -huh. más enfocados en hacer que los hijos les obedezcan que en responder a las necesidades de ellos. En el estilo permisivo, son aquellos padres que se comportan de manera no punitiva y aceptan los impulsos y acciones de los hijos pero no establecen límites apropiados a su comportamiento, porque ellos creen de que los van a dañar emocionalmente si les imponen límites. En el padre, en ¿cómo evitar las conductas autoritarias, Patrick? Los padres que tienen un tipo de conductas autoritarias creen que la norma tiene que cumplirse, lo cual es, un, es poco realista, dado a que puede suceder lo contrario. Y en ese caso, el incumplimiento. <risa> es percibido como una amenaza a la autoridad. Las consecuencias de este tipo de padres, de los padres autoritarios, es que los hijos son educados bajo, patrón, bajo este patrón, tienden a ser poco autónomos y son dependientes. Tienden a pensar que cuando incumplen la norma pierden el valor como personas. Ellos creen que los padres los van a amar solo si obedecen, solo si hacen lo que ellos les están diciendo. No ven el amor como algo incondicional, como una como ese lazo afectivo que los une a ellos sino como gano el amor de mi padre o de mi madre si cumplo lo que ellos me dicen y cuando ellos sienten que no han logrado cumplir lo que los padres les han dicho bajan su autoestima bajan su valía, su amor propio porque piensan de que no son amados porque son niños malos y en el caso de las conductas pasivas son los padres que dejan pasar son esos padres que no, que no educan son aquellos que no hacen nada cuando las normas no se cumplen, por creer que si es, se es fuerte con el hijo, puede afectarlo psicológica o emocionalmente. Parten de la idea fundamental de que el niño sabe cómo comportarse porque ya se le ha dicho y entonces él dice cómo hacerlo. Con, las consecuencias en estos niños es que no se les ha marcado límite. Ellos no han formado tolerancia a la frustración porque todo se les da, todo lo que ellos piden se les concede. Entonces ellos creen de que siempre va a ser así y cuando ya llegan a una edad adolescente o en una edad adulta no saben cómo enfrentar esos retos que la vida se les va que les va poniendo en el camino estos niños pueden sentir que no son suficientemente queridos lo que puede manifestarse en indiferencia ellos también ellos no lo pueden interpretar como mi padre no quiere afectarme emocionalmente sino no le importo o sea, puedo hacer lo que yo quiera pero para mis padres esto es indiferente
2: eh, exacto, como tú decías, este, yo creo que este es un claro ejemplo de, de los extremos como, como mencionábamos en el bloque anterior Yo creo que todos hemos oído la frase de que vos lo haces porque yo digo uh -huh. este, este es un claro ejemplo de los padres autoritarios, ¿verdad? Aquellos de que eh, al decir sos mi hijo lo dicen en un sentido de posesión No en un sentido de creencia, de que vos sos mi hijo y vos vas a hacer lo que yo te digo porque yo te tuve O yo te estoy creando, yo te estoy dando de comer este, al menos en Guatemala cuando miramos este, padres autoritarios, pues es un es un dilema a veces, porque muchas veces confundimos el ser autoritarios con el ejercer autoridad. Este, cuando hablamos de ejercer autoridad, pues es son las normas y las reglas que tenemos que seguir dentro de una familia para que ésta funcione, ¿verdad? Este, tú lavas los platos, este tú lavas la cochera, tú vas por las tortillas, etcétera, son cosas que a veces nosotros este, inculcamos en nuestro hogar para que funcione la entidad como familia y son normas que tenemos que seguir, pero qué pasa cuando somos autoritarios y cuando ya se va a un nivel personal de que llega el padre y, y se siente el rey el rey en su casa o el rey de la selva y tú decís, este, bueno, vos vas a hacer esto porque yo lo digo y vos sos mi hijo y tenés que hacerlo de tal forma Este, cuando hablamos en el caso del de estilo permisivo yo creo que aquí se refleja un miedo de un miedo de crianza, aquellos padres que dicen, este, yo lo dejo que él conozca y él haga lo que quiera en el mundo, porque él tiene que descubrir su vida, tiene que descubrir su tiene que descubrir su camino y todo eso. Yo creo que, este, como decía, en este caso los de extremos estamos mal, porque cuando, este, le dejamos a un niño, un adolescente que haga lo que quiera bajo el concepto de que hay que dejar que él conozca, hay que dejar que haga pues este, no estamos cumpliendo nuestro rol como padres este de convertirnos en, en facilitadores en guiar este simplemente nos basamos a, al rol de que, que él haga lo que quiera y, es, y para mí está bien eso en mi forma de pensar como padre estaría bien, porque yo digo yo estoy permitiendo que mi hijo conozca el mundo a través de él, pero también estamos permitiendo que él agarre conceptos de la vida que no son correctos
3: así es Patrick y también en esto que hablamos de lo permisivo, es donde se queda la sobreprotección. Este es un modelo primisa que al hijo se le se desea solo la felicidad. El objetivo final del papá es que mi hijo sea feliz, que no sufra lo que yo sufrí, que no pase lo que yo pasé de niño. Entonces, el, al caer en la sobreprotección también estamos maleducando al niño. Y esto lo podemos evitar no se trata de dar un exceso de afecto sino se trata ni tampoco de confundir el afecto con hacer las cosas por los hijos y aquí podemos ver el caso de que los niños cuando no le dicen a los papás que tienen tareas cuando al otro día la mamá viene y ve las notas que él falló ya dos veces con entrar una tarea entonces la mamá o el papá en lugar de venir y decirle al hijo esto es tu responsabilidad y por esto vas a tener estas consecuencias lo que hace es ella hace la tarea por el niño la maestra le califica le pone su punteo pero el niño que está percibiendo de esa situación no importa lo que yo haga yo no, no tengo límites voy a hacer lo que yo quiera igual me va a ir bien entonces la madre por querer que el niño saque buenas notas y mostrar que es una buena madre y a decir sí, lo estoy ayudando lo que está haciendo ella es guiándolo por un camino equivocado también los niños se vuelven más temerosos cuando hay una sobreprotección y pueden entender el mensaje como que ellos no son capaces y necesitan depender de alguien para hacer las cosas bien porque no se les ha enseñado que ellos pueden y son capaces de tener sus propias responsabilidades
2: eh, exacto, también tenemos este aquí otros estilos de patrones de, de creencia, tenemos el el asertivo convincente este, estos son padres que se dirigen a las, a las actividades de los hijos de manera racional lo que incluye una interacción verbal recíproca y comparten con ellos las razones de las reglas a seguir son padres flexibles comprensivos a las necesidades de su hijo pero refuerzan estándares conductuales razonables posteriormente se ha agregado una cuarta clasificación que es el estilo negligente que de acuerdo a este mismo los padres se involucran poco con los hijos y responden mínimamente a sus necesidades y su modo de comportamiento Este, en el estilo el asertivo convincente pues creo que es uno de los mayores ejemplos eh, o por llamarlo así como el modelo donde miramos aquí que los padres son flexibles son comprensivos y es una relación de igual a igual, Este, no es una relación de que yo mando, vos obedeces sino se le da un espacio, se crea un espacio para que los hijos expresen sus necesidades y que también los hijos entiendan que atra eh, también están las necesidades pero están mis obligaciones y mis derechos entonces yo creo que es, yo lo diría como una democracia verdad una democracia familiar, en este estilo podemos ver este que, que el factor que influye en todo es la comunicación y creo que la comunicación es la base en serio de cualquier de cualquier este patrón de crianza saber comunicarnos con los hijos y saber escucharlos también eh, en el estilo negligente pues Son aquellos padres que son desobligados este Muchas veces este se traen A los niños al mundo Con, con el afán de tal vez Una mano de obra más o, o a veces se trae un hijo al mundo Sin siquiera saber para qué lo traemos todo lo dejamos así como que Bueno yo tengo un hijo pero Que la mamá lo críe Pienso que yo con llevarle el pan a la mesa O, o poner algo encima de él Ropa o algo así este Pensamos que estamos cumpliendo pero nos olvidamos de su de su parte cognitiva, verdad, de su personalidad, de su necesidad emocional lo dejamos como que, ah tiene un problema y nosotros decimos, bueno vos que sabes de problemas y si apenas estás patojo, yo tengo problemas que estoy grande, que no sé qué y minimizamos las necesidades del niño este y eso cae dentro de una negligencia, porque el que para nosotros los problemas de los niños no sean problemas para ellos no significa que no lo sean así
3: así es Patrick, como bien decías el estilo de crianza más positivo es el democrático, ya que este va a permitir crear una comunicación asertiva con los hijos, va a formar canales de comunicación positivos va a fomentar la inteligencia emocional en los niños, donde se les enseña a que ellos comprendan y manejen sus emociones y también puedan comprender la de los otros se ha dicho que los niños a los cuatro años, ellos ya empiezan a actuar con empatía ellos saben Empiezan a saber ponerse en el lugar del otro Entonces cuando ellos han fomentado Esa inteligencia emocional en los niños El niño no desconoce sus emociones Muchas veces se cae a de decir Es que los niños son berrinchos porque, porque no se les educa O porque no se les exige O se les permite todo Es a, a lo que nos, se le llama Aquí en la cultura guatemalteca Berrinche Es una parte emocional de los niños Ellos es, no saben todavía cómo Canalizar esas emociones de frustración, de enojo. Y cuando los padres actúan de una forma ansiosa, ansiosa, de una forma enojada, lo que hacen es que el niño se sienta aún menos comprendido y que él pueda incrementar esas reacciones, esas rabietas, esas pataletas. Entonces, los padres deben a educar a los niños enseñándoles a manejar sus emociones, a que conozcan sus emociones. Todos como seres humanos, ...por momentos estamos enojados, tristes, alegres... ...entonces un niño es igual que un adulto... ...en ese sentido ellos sienten sus emociones... ...con la diferencia que ellos no tienen una madurez... ...para poder canalizarlas de una forma correcta... ...y ahí es donde entra el papel del adulto... ...de la figura significativa... ...para que los niños aprendan a cómo gestionarlas... ...cómo transmitirlas, cómo comunicarlas... ...que el padre pueda tener esa comunicación... ...esa apertura con el niño... ...que el niño le diga cómo se siente... ...que esta situación cómo lo hace sentir... Y el padre pueda decirle de esta forma, tú puedes hacerlo y el niño sepa que tiene la capacidad de lograr las cosas.
2: Eh, sí, excelente. Vamos a, a escuchar un poco de, de música. Eh, no sin antes enviarle un saludo a nuestro amigo Juan Carlos. Este, él nos hace una pregunta, a la cual estaremos contestando este, más adelante. Este...
3: Eh, por acá también veo que está Juan Pablo conectado. Lo, lo saludamos y en el siguiente bloque vamos a estar resolviendo su pregunta.
2: Eh, vamos a escuchar la, este, un poco de música. Vamos con una canción de Gozan Rose para cambiar un poquito el ambiente. ¿Qué me pasa <risa>
0: ww.beperadiozac.com.
2: Bien amigos, regresado a la cabina BP RadioSac. Estamos hablando sobre los patrones de crianza. En este bloque vamos a hablar, este, sobre la cultura y la sociedad y cómo esto se influye y la forma en que se educa a los niños. Este, antes de irnos a la música teníamos una excelente pregunta de Juan Carlos. Él nos preguntaba, este, los patrones de quién influyen más en los hijos, de los padres o de la madre.
3: Bueno, Patrick en hablar quién influye más, cada uno tiene un rol en el hogar. Ambos influyen. Influyen por igual en, en la educación de los niños. Y esto es algo que se da mucho el culpar al otro. Cuando el padre dice, "Tú es a la madre, tú estás todo el día con los hijos, sos la responsable de educarlos." Y viene la madre y responde, "Pero tú también sos el padre. O sea, me dejas toda la responsabilidad a mí." O hay casos que puede ser lo contrario. Entonces, Realmente para criar a los niños es un, como una sociedad de, mucho, de mutuo acuerdo. Cuando el padre y la madre tienen criterios diferentes de cómo debe crearse un niño, por ejemplo el padre creció en un lugar rígido donde había violencia agresión y la madre creció en un contexto completamente diferente, a la hora de educar a los niños van a haber diferencias porque para cada uno va a ser una forma adecuada como ellos lo piensan, como ellos están tratando a los niños Entonces los niños ya están en esa ambivalencia ¿Cuál es la forma correcta? Mi papá me pega, mi papá me regaña Y mi mamá me da permisos O al revés, mi mamá todo el día me pasa regañando gritando, pegando una casa Y llega mi papá y me da lo que yo quiero Entonces el niño va a empezar A ir con quien más le convenga Si mi papá es el que me da permisos es, con, es el bueno, es la figura buena, mi mamá es la mala, mi mamá es la bruja, o al revés, mi, mi mamá es la que me da permiso de todo, entonces para mí es la favorita, y vienen los celos entre los padres, y los padres empiezan ya a formar una rivalidad entre ellos, donde olvidan la prioridad principal, que, la prioridad que deberían ser nuestros hijos. ¿Cómo los estamos educando? Desde el momento en que los padres van a traer un niño al mundo, es de platicar todas estas cuestiones, no solo platicar en el aspecto económico, sino tiene que ser en el aspecto emocional. ¿Cómo no hacerle ese daño al niño? porque los niños si no van a formar sus propias normas al ver que los padres se desautorizan uno con el otro delante del niño entonces los niños van a empezar a formar sus propias normas y no van a interiorizar las normas de los padres y es cuando ellos ya pasan de la niñez a una pubertad o adolescencia donde ellos no ven hacia los padres como unas figuras de respeto unas figuras de confianza, porque desde niños ellos no supieron cómo transmitirle esa confianza a los niños porque entre ellos mismos siempre hubo esa rivalidad, quién es mejor o quién está mal y se cae mucho al error de criticar a uno de los dos delante de ellos, entonces esto es algo que se debe de evitar si hay alguna diferencia, si ambos crecieron en contextos completamente diferentes, llegar a muchos acuerdos llegar a un equilibrio, para que al final el perjudicado va a ser el niño y así evitamos que el niño pueda crecer con algún tipo de daño y se pueda enfrentar una adolescencia que se ha tomado como una etapa difícil cuando realmente es una etapa de las mejores etapas de la vida cuando están ellos forjando su identidad donde ellos ya llevan una base de los padres o ya han introyectado gran parte de la personalidad de ambos entonces aquí es no es Quién influye más, sino ambos tienen un rol diferente y los dos influyen por igual en la crianza de los niños.
2: Eh, recordemos que los padres es el primer modelo que tienen los hijos. Este, los padres se convierten en los brujadores de las primeras conductas de los niños, eh, las experiencias de equilibrio emocional. Este, por lo tanto, deben tener un límite demostrado eh, delante de ellos, ¿verdad? Este, en el hogar, los objetivos fundamentales de la enseñanza en la familia es formar al niño dentro de valores propios de su cultura. Eh, recordemos que pues, en cada país, incluso en cada departamento aquí en nuestro país, la cultura es diferente. No es lo mismo este, crear a un niño en una zona rural que en una zona urbana. Este, el fin de todo esto es mantener una identificación plena con la comunidad formar al niño para que contribuya al sustento familiar y sobre todo que aprenda un oficio que le permite sostener económicamente a su familia ya cuando sea adulto este a los niños de pequeño los creamos para ser exitosos eh, muchas veces caemos en el error de éxito es sinónimo de dinero y desde pequeños inculcamos a los niños tenés que hacer tal cosa, tal cosa para alcanzar el éxito, pero realmente ese éxito lo... Lo ponemos como llegar a tener dinero, llegar a ser un empresario exitoso, llegar a ser este un gerente exitoso y todo va sobre un rol de, de dinero. Es cierto que eh, el dinero pues es muchas veces este, la base para moverse en muchas cosas, pero nos olvidamos de aquellos aspectos emocionales del niño. Este El ser exitoso en un niño muchas veces no quiere decir él llegue a tener este, cierta cantidad de dinero o que llegue a gozar de cierto prestigio, sino aquellos valores y aquella ética que se forma en nosotros y esto si lo vemos en un conjunto como sociedad, pues este, aquí se marcan las grandes diferencias este, recuerdo que una vez decía mencionaba un catedrático este, lo que nosotros llamamos diferencias, a la larga se convierten en desigualdades y a veces decimos este, vos tenés que ser un niño exitoso y empezamos a separar el exitoso del pobre Y rápidamente este contemplamos de que si sos exitoso tendrías que tener dinero Si sos pobre, sos un fracasado, no tenés tal cosa o algo así Y dejamos por un lado todo el contexto emocional del niño este De ser un niño con valores, un niño que respete por igual Tanto a una persona indígena, a una persona este digamos, europea, una persona de cualquier lado este que respete bastante a una persona que tiene, a una persona que mucho tiene, una persona también indigente este, en esos valores a veces los dejamos por un lado y vamos tras el sinónimo de éxito, que es alcanzar cierta cierto dinero, ¿va? los estilos de socialización que se emplean en las familias involucran fundamentalmente los procesos de observación, imitación demostración y participación conjunta, yo creo que eso lo habíamos mencionado la vez pasada este que los niños son imitadores de todo, este si un padre es golpeador pues seguramente estamos creando un potencial este, golpeador este si el padre es un es un gran ciudadano estamos creando un potencial gran ciudadano, entonces el patrón de creancia socialmente empieza por la imitación y nosotros como sociedad este dejamos por un lado muchas veces estas cosas, este podemos poner un ejemplo como la, la publicidad, la publicidad extrema, este desde pequeños empezamos en los niños a desarrollar, este y a despertar este eh, la sexualidad aquí dos mensajes hasta subliminales que empiezan a hacer que el niño empiece a perder su, su, su inocencia su inocencia y esto a la larga como sociedad nos va a repercutir el por qué porque entre menos nos enfoquemos en los valores culturales y éticos como sea y más nos enfoquemos en los valores capitalistas este menos estamos contribuyendo a que los patrones de crianza que empiezan en la familia pues empiezan a regirse de una forma por, por decir alguna palabra en una forma ética y equilibrada este tenemos aquí también este modelos como los del adulto mayor este recordemos que como estamos hablando del adulto mayor esa es el, la primera impresión este que los niños tienen sobre la imitación y sobre como un patrón de crianza pero nosotros como, como adultos este qué podemos ejercer en los niños para que ellos este, puedan tener buenas, buenas patrones de crianza este, uno de ellos es tener una escucha suficiente con, con los niños verdad. no solo se trata de, de decir yo te voy a crear así porque yo creo que esta es la forma correcta sino tener la capacidad para entender las necesidades del niño eh, en el contexto que él se está desarrollando por poner un ejemplo este, a veces el niño que en su casa este, es quieto es un gran estudiante y todo pero en el colegio es el niño del que todos abusan el niño de que calladito porque no socializa y todo. Y muchas veces nosotros pensamos que el hijo es perfecto porque saca buenas notas y es calladito, pero nos olvidamos de aquellas cosas que hacen socializar a los niños, aquellas cosas como el juego este que hacen que los niños este pues aprendan a entender su mundo.
3: Así es, Patrick. Y aquí viene donde muchos padres dicen, yo no trabajo porque quiero estar con mis hijos. O sea, soy buena madre porque estoy con ellos en la casa. Pero aquí no solo es la cantidad de tiempo, sino la calidad que los padres invierten con los niños, de cómo los padres y dedican una hora del día para platicar con ellos, jugar con ellos, para conocerlos más, para que los niños puedan expresar. Quizá muchos niños sufren en silencio cuando sufren de bullying o sufren de algún tipo de agresión de parte de los compañeros o incluso a los mismos maestros, y ellos se callan porque tienen miedo. Miedo a decirlo en casa, porque los padres pueden regañarlos a ellos, decirles que ellos son los malos. Entonces, no se forman ese, ese vínculo de comunicación entre padres e hijos. Recordemos que no es siempre la cantidad, sino la calidad de tiempo que ellos comparten con los niños. Esto es fundamental para el desarrollo y una educación apropiada para los niños. Los invitamos a escuchar la siguiente canción y en el siguiente bloque vamos a seguir ampliando sobre este tema
2: www.vpradiosac.com
0: Estás? Hay tantas cosas que te quiero explicar Porque uno nunca sabe Si mañana esté aquí A veces hemos ido marcha atrás Y la razón siempre querías llevar Pero estoy cansado No quiero discutir Nos casi
1: igual y me vuelvo loco solo con pensar, quizás la vida nos separe cada día más, quizás la vida nos aleje de la realidad.
0: la vida, hoy te quiero más Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan y no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Que me he olvidado a ti
2: www.vpradiosac.com Bueno amigos, hemos regresado a cabina para este último bloque estamos en BP Radio SAC este vamos a, a definir eh...
3: bueno vamos a hablar sobre cómo debe ser un límite Los límites deben de ser coherentes Ya que esto va a aportar seguridad y confianza al niño Porque él así va a conocer exactamente Cuáles son sus límites En dónde podrá jugar, explorar, aprender También debe ser positivo En lugar de decirle No se debe hacer Lo mejor es siempre insistir en lo que sí se puede hacer De ese modo además le brindamos seguridad El límite también debe ser participativo si el niño participa del establecimiento de las reglas, podrá sentirse más responsable y de ellas tendrá mayores intenciones de cumplirlas. También va a sentir como que los padres lo están tomando en cuenta y no solo le están imponiendo normas. Frente a la norma y los hijos, la actitud de los padres debe ser realistas. Muchas veces los padres comparan a los hijos y esto es un error grande que se comete cuando si un niño saca mejores notas que el hermano, se compara diciéndole tu hermano es mejor que tú creyendo de que el niño va a tomar responsabilidad y va a querer sacar igual o mejores notas que el hermano y sucede el efecto contrario. El niño se va a sentir rechazado por el padre, va a bajar su autoestima, va a sentir que él no es capaz, que él no puede y en lugar de ser una persona más segura y luchar por mejores notas, va a sentirse inhibida, va a sentirse inferior al hermano. Cada niño trae su propia programación. No podemos comparar a los niños porque cada uno incluso desde que aprenden a caminar todo lo hacen en diferentes edades ahí los padres pueden darse cuenta que deben de tratar a un, los niños de acuerdo a cada uno, no tratando como al grande lo educaron de cierta forma, el siguiente niño va a tener exactamente las mismas necesidades cada niño trae sus propias necesidades de afecto unos niños tienen más habilidades para, una, para unas áreas que para otras, entonces los padres deben ser siempre realistas la adhesión a la norma por parte del niño es libre y hay dos opciones, que cumpla o no cumpla en cuyo caso debe evaluarse las consecuencias todo esto exige de los padres una vez más tener expectativas realistas frente a los hijos para poder esperar de, de lo que ellos realmente pueden dar de acuerdo a su edad estas condiciones de dar a los padres tienen un papel activo en la educación y formación de sus hijos implica sobre todo que les eduquen más con el testimonio y el ejemplo Como hablábamos al inicio Que con la palabra Ya que estos van a ser modelos más coherentes Ser buenos padres Es una pregunta que se hace la mayoría ¿Cómo puedo ser un buen padre? ¿El modelo en el que yo me estoy basando es el correcto? Ser buenos padres implica Asumir la responsabilidad de establecer Pautas de crianza Y límites adecuados Reconocer los logros de sus hijos Muchas veces se les recrimina Hiciste mal esto, no cumpliste el otro Pero cuando se le dice al niño, te felicito porque te portaste bien Te felicito porque hiciste lo correcto Porque hiciste tus tareas Porque lo hiciste sin que yo, sin que yo te estuviera diciendo Tomaste la responsabilidad Se basa más en lo que el niño hace mal Que en los logros que el niño obtiene Valorar los esfuerzos y también los errores Como experiencias positivas Van a favorecer el aprendizaje Con esto los niños van a aprender poco a poco a socializar a crecer como personas autónomas, libres, con normas y reglas incorporadas. Aquí es, entra el equilibrio que hablamos. No ser unos padres permisivos, donde tienen miedo a que cualquier actitud hacia los niños va a dañarlos emocionalmente. Y que el único objetivo es la felicidad de ellos, porque los vamos a privar de que sean personas autónomas. Y tampoco al otro punto, al otro extremo de autoritarismo, donde imponer y no dejar que el niño aprenda, que conozca, que se enfrente también a sus consecuencias. Entonces, eh, para cerrar ya este bloque, Patrick, quiero decirle a todos los padres que no existen los superpadres. Todos tienen conflictos, dudas, temores, necesidades. La solución no está en evitarlos, sino en aprender a enfrentarlos. ¿Y cómo estamos convencidos de que se aprende? Es preguntando, buscando, asesorándonos. ¿Dejamos a tu exposición este espacio? Eh,
2: te agradecemos bastante, Febe, por por esta plática que nos acabas de dar este y recuerden amigos que si necesitan ayuda e información pues pueden ubicarnos en el bufete popular central de la Universidad de San Carlos de Guatemala estamos ubicados en la novena avenida 13-39 de la zona 1 este, para finalizar pues como decía amiga Febe, los invitamos a poner en práctica lo bueno que aprendemos y que crezcamos juntos además de hacer conciencia de que podemos ser mejores día a día este, sonreírle a la vida pues y recuerden que estamos creando al futuro de nuestro país eh, a, a la futura Guatemala entonces hagámoslos con amor y con respeto
3: y Gracias amigos por acompañarnos fue un gusto poder compartir este tema con ustedes los espero el otro martes con otro tema interesante aquí en el programa Psicología para Todos siempre en el horario de 11 a 12 horas un abrazo para todos que tengan un feliz día
1: no sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga
0: Celebra la vida La conducta
2: del ser humano determina a la sociedad y el clamor de un pueblo. Escúchanos todos los martes en punto de las 11 de la mañana. Psicología para todos. Psicología
1: para
0: todos. Solo por www.peperadiousac.com La voz del bufete popular. Te esperamos.
1: Psicología para todos.